0: To jest 68. odcinek podcastu Porozmawiaj MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o Centrum Operacji Bezpieczeństwa Security Operations Center. Partnerem odcinka jest firma 3S. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, czy warto uczyć się języka Python. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmit.pl 68. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastową w aplikacji, w której tego słuchasz poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez takie jak ten publikowane jako podcasty będę robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na patronite.pl, łamany na Prosmawiajmy IT i sprawdź szczegóły. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to ekspert w obszarze bezpieczeństwa w firmie 3S firmie wchodzącej w skład grupy 3S, która w sierpniu 2019 roku dołączyła do grupy Play. 3S posiada 4000 km własnej sieci światłowodowej, dysponuje pięcioma ośrodkami Data Center w Polsce, projektuje i wdraża rozwiązania telekomunikacyjne, cloud computingu oraz security. Mój dzisiejszy gość to Dawid Skurka. Cześć Dawid, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich, witam Ciebie.
0: A z Dawidem porozmawiamy sobie o Centrum Operacji Bezpieczeństwa, czyli Security Operations Center. Czym? Jest takie centrum i czym się zajmuje. Dawid, ja zawsze na początku pytam moich gości, czy słuchają podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej? Jak to wygląda u Ciebie?
1: tak, słucham na dobrą sprawę podcastów. Są to jakby, powiedzmy, dwa podcasty. Głównym takim podcastem, którego słucham tak naprawdę najczęściej jest to podcast CyberCyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i tego podcastu jakby, powiedzmy, słucham najczęściej. Natomiast jeszcze jest drugi podcast, którego słucham. Jest to podcast Niebezpiecznika, natomiast też nie powiem, że słucham wszystkich podcastów po kolei, czy, czy wszystkie podcasty, te, które się pokazują, dosłucham. Natomiast raczej staram się wybierać te, którą tematyką pasują, jakby. Do moich zainteresowań, do mojego obszaru, niż jakby słuchać wszystkiego po kolei. Więc a oprócz, oprócz samego słuchania podcastów, to szczerze powiedziawszy, wolę czytać, więc mhm. jest kilka takich stron internetowych tak naprawdę czytam blogów, które, które czytam i z których zdobywam tam jakąś wiedzę. jest przede wszystkim Capitan Hack. Sekurak. To są dwie takie strony, które mhm. sypią jakby wiedzą techniczną, bardzo mocną bardzo techniczną i czytam także też
0: zaufaną trzecią stronę oraz niebezpiecznika pewnie, dzięki za te rekomendacje. A gdybyś jeszcze mógł nieco więcej powiedzieć o sobie od strony prywatnej, bo na początku przybliżyłem twoją osobę właśnie pod kątem zawodowym, natomiast jestem też ciekaw, co osoba, która zajmuje się tak mocno oddziałem właśnie bezpieczeństwa IT robi prywatnie.
1: Nieco ponad rok temu tak naprawdę pojawiło e, Pawił, czy urodził
0: mi się syn, hmm. więc,
1: e, więc głównie w chwili obecnej swój czas prywatny jakby poświęcam rodzinie i, i, i wychowywaniu syna, Natomiast, że tak powiem, czasy wcześniejsze troszeczkę, gdzie tam tego czasu było może, może ciut, ciut więcej, zajmowałem się może gdzieś tam jakimś takim pentestingiem delikatnym. Od razu zaznaczę może, że nie jestem ekspertem z dziedziny pentestingu i nie, nie jestem w stanie przepentestować wszystkich rzeczy i jakiś tam bardzo zaawansowany. Natomiast gdzieś tam w zaciszu jakby swojego komputera, swojego pokoju starałem się tam jakieś Maszyny pentestować, które są dostępne w internecie, można je pobrać, odpalić w jakimś hyper hypervisorze tak naprawdę mm -hmm. i, i, i popentestować. O, oprócz tego, tak
0: naprawdę, to gdzieś tam jakaś siłownia wchodziła w grę, więc to sobie tyle. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest Centrum Operacji Bezpieczeństwa, na jakie problemy odpowiada, warto by się było zastanowić, czy takie popularne systemy jak firewall, antywirus i filtrowanie podejrzanych adresów URL czy maili, to jest wystarczające zabezpieczenie dla większości firm pod kątem cyberbezpieczeństwa. Co Ty o tym myślisz?
1: To pytanie podzielę po zmianach jakby na dwie części. Wezmę tu na pierwszą tapetę na tapetę oraz antywirusa, więc tak naprawdę jeśli chodzi o antywirusa, to jest Podstawowe tak naprawdę oprogramowanie, które każda firma powinna posiadać, natomiast firewall, jego konfiguracja jest tak dobra jak administrator, który tym zarządza, ponieważ mm. możesz mieć tak naprawdę wysokiej klasy sprzęt, czy to urządzenia, które pracują jako, powiedzmy, jako firewall, natomiast to jak administrator go skonfiguruje, to świadczy o twoim bezpieczeństwie. I hmm. wiele razy zdarzało się tego typu przypadki, że administrator gdzieś otworzył jakąś furtkę, jakiś port, czy na przykład wystawił RDPa do internetu Windowsowego, no i nagle później firma miała, już tak powiem, nieprzyjemności z tego tytułu i występował jakiś incydent, ponieważ ktoś wyeksploitował tego RDPa i tak naprawdę dostał się do wnętrza, do wnętrza sieci firmy. Więc tak, jest to powiedzmy podstawą, natomiast sam sam rozwiązanie sprzętowe czy też softwareowe, ponieważ Firewall może być rozpatrywany z dwóch perspektyw, jakby sprzętowej, czy hardwareowej, natomiast może być też softwareowy, więc tak jak wspomniałem, on jest tak dobry jak, jak sam administrator za za zarządzający tym, tym oprogramowaniem. Natomiast jeśli chodzi o filtrowanie podejrzanych adresów URL, tutaj też powiedzmy jakby jest kwestia tego typu, że musimy mieć narzędzie, które będzie w stanie pokazać nam, które adresy URL są podejrzane, i też je zablokować, czy dopuścić ewentualnie, żebyśmy otworzyli daną witrynę, czy połączyli się z daną stroną internetową. Więc kwestia filtrowania podejrzanych adresów URL jest dosyć skomplikowana, ponieważ też musimy mieć tak zwane FID-y, które dostarczają nam informacje na bieżąco, czy dane URL. Czy strona internetowa pokazująca się w internecie jest, na przykład posiada jakiś tam malware, czy jest potencjalnie niebezpieczna?
0: Wszystkie te rzeczy, o których powiedziałeś, mogą być w jakiś sposób zabezpieczeniem na, powiedzmy, popularne ataki, jakieś wirusy czy rzeczy, które generalnie no, są gdzieś rozsiewane, powiedzmy, po sieci i mają za zadanie atakować szerokie grono, powiedzmy, potencjalnych ofiar. Natomiast ja jestem ciekaw, chciałem Cię zapytać bardziej o takie ataki, które są dedykowane, powiedzmy, na, na zasoby jakiejś konkretnej firmy. Na ile to, jest jakieś częste powiedzmy zagrożenie, i jest skomplikowane i czasochłonne w przygotowaniu.
1: A więc jeśli chodzi o ataki APT, bo w pytaniu akurat pytasz o mówisz o atakach APTM, jest to tak zwany Advanced Persistent Threat z angielskiego. I z jednej strony nie chciałbym się, aby wypowiadać ze strony APT, ponieważ nie należę do żadnej grupy APT i nie wiem dokładnie, jak to wygląda od środka. Natomiast e, jeśli mówimy tutaj o czasie, wyobrażam sobie, że przygotowania tak naprawdę dedykowanego ataku to są na pewno tygodnie, jak nie miesiące przygotowań przez, e, przez tego typu grupy. Wyobrażam sobie, że w zależności od, jakby, wektoru ataku, czy też e, danych, do których chcą się dostać, e, stosunkowo to przygotowanie musi być dłuższe. I tak naprawdę grupy APT, powiedzmy, stoją za nimi organizacyjnie, nie wiem, czy to e, są fundowane takie grupy APT przez e, państwa, czy to są z jakichś prywatnych e, funduszy, sponsorowana, więc takie ataki mogą obejmować wiele, wiele stref. To może być na przykład własność, kradzież własności intelektualnej, to może być na przykład kradzież danych niejawnych, to może być wpływanie na politykę na przykład, to może być całkowite przejęcie witryny Również też możemy mówić na przykład o pozyskaniu danych w danej infrastrukturze klienta, więc tak naprawdę ataki APT są o tyle skomplikowane w wychwyceniu, ponieważ staranność grup jest, staranność w przygotowaniu tego typu grup jest dosyć duża i często niezauważalna przez zwykłe systemy. Mówiliśmy wcześniej o firewallu, mówiliśmy wcześniej o antywirusie. Tak naprawdę, firewall, firewall pracuje na regułach, tak? Antywirus mhm. działa na tak zwanych sygnaturach, więc, jeśli antywirus tak naprawdę nie zna danej sygnatury danego pliku czy danego malware'u, antywirus tego nie zablokuje. Nie, nie zablokuje. Mhm. Więc. Tak naprawdę ciężko jest wyłapać tak naprawdę atak, atak APT. Jednym z ciekawych ataków, który był przeprowadzony na irańskie wirówki do wzbogacania uranu był Stuxnet. Szczerze polecam zapoznanie się z tematem, ponieważ jest, jest to bardzo ciekawy rodzaj ataku też przygotowany przez, przez grupę APT.
0: Mówimy tutaj o bardzo poważnych rzeczach, bardzo poważnych konsekwencjach powiedzmy takich ataków. Jestem ciekaw jak długo może trwać wykrycie takiego ataku i czy powiedzmy taka reakcja po zidentyfikowaniu właśnie takiego włamania daje powiedzmy wystarczające zabezpieczenie, czy to jest tak, że jeśli w miarę powiedzmy szybko stwierdzimy, że taki atak ma miejsce, w jakiś sposób zareagujemy, to czy daje nam czy też w firmie to wystarczający komfort, bezpieczeństwa.
1: Powiem tak, tutaj może się posłuszę troszeczkę statystykami z firmy IBM. Średnie wykrycie incydentów sieci w firmie energetycznej to jest na dzień dzisiejszy około 150 dni, więc mm. 5 miesięcy. Natomiast mm. jeśli chodzi o służbę zdrowia, ta liczba delikatnie rośnie, są to 255 dni, więc czas, który tak naprawdę jest potrzebny na wykrycie jest bardzo duży. Biorąc w takim razie pod uwagę RODO i kary jakby wiążące się z tego typu incydentami, no to na pewno mamy tutaj do czynienia z, z dużymi kosztami dla firm, te koszty są tam wyskalowane w sumie na chwilę obecną, nie jestem w stanie powiedzieć jak duże to koszty są, taki incydent, patrząc na przykład przez pryzmat Moreli taki incydent może, może dosyć, dosyć mocno zaboleć, z tego co pamiętam Morele dostały gdzieś koło 3 milionów złotych kary, mhm. więc jeden incydent może poważnie, poważnie zaszkodzić firmę, słyszałem o przypadkach, gdzie tak naprawdę firmy po incydencie, czy po wycieku danych ze względu na dosyć wysoką karę z tytułu RODO czy też z powodu na przykład zaszyfrowania dysków, czy jakoś tam ransomware'u, w tym przypadku nie były w stanie się podnieść i musiały ogłosić bankructwo, więc tak naprawdę hmm. mm, mm, nie mogę tutaj powiedzieć w żadnym wypadku o jakimś komforcie bezpieczeństwa po, po, po incydencie, tak?
0: Czyli nawet, to, bo te daty, które powiedziałeś te, 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 powiedzmy, ilość tam dni, która musi upłynąć do momentu wykrycia takiego włamania są i tak na tyle duże, że powiedzmy wy, nawet wykrycie właśnie, że taki incydent miał miejsce, no naj, najczęściej nie jest już, że tak powiem, wystarczająco szybki, żeby nawet zareagować. tak To to, to, to już jest, to, to jest przepaść tak naprawdę, jeżeli chodzi o czas.
1: Znaczy, tak naprawdę, tak,
0: tak naprawdę po tym,
1: jeśli, e, jeśli ktoś się dobierze na rzeczy, czy powiedzmy mamy mamy jakieś włamanie, jakiś incydent naszej sieci to tak naprawdę uzyskanie praw administratora na różnych serwerach czy przejęcie, przejęcie uprawnień administratora kontrolera domeny to są godziny albo dni maksymalnie, więc poruszając się z takimi uprawnieniami tak naprawdę po serwerach możemy robić cokolwiek, możemy wykradać cokolwiek. Mamy wgląd w to tak naprawdę w pliki tajne, jeśli jakaś firma posiada jakąś własność intelektualną, więc tak naprawdę wykrycie na przykład w przypadku energetyki, gdzie to wynosi 150 dni, w ciągu 150 dni tak naprawdę mm -hmm. można zrobić wszystko w sieci. Wszystko. No wyobraź, wyobraź,
0: wyobraź sobie na przykład co u ciebie mógłbyś zrobić w ciągu pięciu miesięcy. No jasne, to jest strasznie dużo czasu na próbę, tak naprawdę na, na różne próby, prawda? Wła włamań wewnętrznych w sieci, próbę wykradzania danych, no praktycznie, praktycznie na tyle długi czas, że można naprawdę próbować wszel wszelkiego typu złośliwych operacji, kiedy są tylko do, do, do wyobrażenia. Sobie.
1: Je, jeszcze, jak jeszcze, jeszcze, tak na dobrą sprawę, ja tutaj nie mówię tylko, jakby powiedzmy o,
0: o, o sieci
1: konkretnej firmy i ataku mm. tylko i wyłącznie na nią. na no, pomysł mi na przykład, że dostajesz, dostajesz, um, czemu, inaczej, jesteś Jesteś w stanie przejąć yy, uprawnienia, czy dostać się do jakiejkolwiek skrzynki pocztowej na mail serwerze, jakikolwiek, Mając, mhm. będąc handlowcem, czy będąc, jakąś, będąc osobą, która ma znajomości, czy też będącą w kontakcie z innymi podmiotami, jesteś w stanie na przykład za pomocą maila wysłać jakiś malware i, że tak powiem, dalej atakować inne firmy, więc tak mhm. naprawdę wektor ataku nie skupia się tylko i wyłącznie na... Jakby tej jednej firmie, która jest atakowana, ale także powiedzmy na instytucjach współpracujących z tej firmą i ewentualnymi partnerami, więc mhm. wektor ataku nie może, nie musi się tylko i wyłącznie skończyć na tej jednej firmie. Przestępca może jakby powiedzmy próbować sił w, sił w
0: innym kierunku. No i właśnie, tutaj na scenę, że tak powiem, wkracza właśnie Centrum Operacji Bezpieczeństwa. Niektórzy widzą w zapewnieniu bezpieczeństwa taką operację, dajmy na to okopania się, postawienia właśnie wysokich murów, szczelnej bramy, tak? I, I jak gdyby dbania o bezpieczeństwo w ten sposób na zasadzie maksymalnej em, izolacji. Czyli powiedzmy jednorazowa taka akcja zakrojona na dużą skalę, prawda, tak przygotowania całego, całej. Takiej twierdzy. Wiemy jednak z tego, co powiedziałeś, że w obecnym internecie zagrożenia no nie są takie statyczne, nazwałbym je, prawda? Trzeba być gotowym na najmniej oczekiwany atak. Nie da się przygotować i w pełni odizolować również. Centrum Operacji Bezpieczeństwa, o którym tutaj od początku gdzieś zaczynamy rozmawiać, czyli z angielskiego Security Operations Center, to właśnie jeden ze sposobów poradzenia sobie z taką nieprzewidywalnością, powiedzmy, i również niemożliwością, jak gdyby poradzenia, sobie przewidzenia wszystkich możliwych typów ataku. Jak można zdefiniować, czym jest takie centrum?
1: Mm -hmm. jeszcze troszeczkę odniosę się jakby do twojego twierdzenia, bo e, powiedziałeś właśnie o tym okopie, żeby jakby bronić swoją twierdzę tak? firmę mm -hmm. jak, bronić jako, jako, jako twierdzę e, nie neguję tego to jest powiedzmy bardzo dobre, bardzo dobre podejście, czyli powiedzmy inwestowanie w jakieś tam systemy właśnie IDS, IPS czy tam NextGen Firewall -e i tego mm -hmm. typu, e, tego typu różne, różne rozwiązania to jest, że tak powiem wychodzi tylko i wyłącznie na plus natomiast jeśli chodzi o, o, o SOCA, czyli nasze Security Open Center. No, my tak naprawdę skupiamy się na monitorowaniu i analizie aktywności właśnie w sieciach, w sieciach naszych klientów, jak i na naszej 3S-owej przeglądamy logi, analizujemy punkty końcowe, analizujemy bazy, logi z baz danych, aplikacje, witryn internetowych. Tak naprawdę jesteśmy w stanie analizować i zbierać logi i wysnuwać na, na podstawie tego jakieś sensowne wnioski z każdego urządzenia, które ge, generuje ci logi. Więc SOG mhm. jest tak naprawdę odpowiedzialny za zapewnienie, że potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem są poprawnie zidentyfikowane, analizowane i w efekcie raportowane raportowane klientowi.
0: A jakie są kluczowe obszary, za które taki SOC odpowiada?
1: Jeśli chodzi o obszary, za które odpowiada SOC, to jest to przede wszystkim monitoring sieci i systemów bezpieczeństwa. Zbieramy logi z każdego urządzenia, tak wcześniej wspomniałem, które, które, które jest nam w stanie je wysłać. A oprócz urządzeń sieciowych typu routery, switche, monitorujemy także systemy bezpieczeństwa i systemy operacyjne, nieważne czy to są systemy Windows, Linux, czy systemy unixowe my te logii korelujemy analizujemy incydenty w obrębie powiedzmy sieci oraz serwerów. Analizujemy także złośliwe oprogramowanie, czyli jeśli klient dostanie jakoś, nie wiem, przykładowo fakturę, która jest potencjalnie malwarem, on jest w stanie do nas przesłać tego typu fakturę, my ją, my ją przeanalizujemy pod kątem potencjalnego oprogramowania oczywiście klientowi, też dostarczamy raport z, z tego typu rzeczy. Oprócz tego skanujemy też sieć naszym klientom, adresacją wewnętrzną i zewnętrzną, jeśli któryś klient chce. Dajemy rekomendacje w celu jakby wyeliminować potencjalnych furtek wejścia oraz Rzeczy, które pokażę, tak naprawdę nam skaner. Więc za te obszar tak naprawdę odpowiada sok Oczywiście w momencie wystąpienia jakiegoś incydentu dokonujemy oceny, jaki miał wpływ na daną firmę, na daną, daną działalność gospodarczą.
0: Z tego co powiedziałeś, mam taki obraz, że sok może być odpowiedzialny za zabezpieczenie, za też jakby reagowanie dla dużych firm. Dla firm, które gdyby tego potrzebują. Dlatego zastanawiam się, czy jest jakaś taka miara, albo nie wiem, dobra praktyka, która jest powiedzmy przez. Z was stosowana w określeniu kiedy firma potrzebuje tego typu usług, czy to jest w jakiś sposób skorelowane z etapem rozwoju, z, z wielkością, z jakimś zaawansowaniem powiedzmy technicznym, kiedy powiedziałbyś, że warto już myśleć o tego typu usługach, a kiedy no powiedzmy jest jeszcze na to za wcześnie.
1: Wiesz co, to jest ciężkie pytanie tak naprawdę i ono powinno być rozpatrywane jakby z poziomu każdego przedsiębiorstwa tudzież naprawdę każda firma powinna dokonać sobie analizy ryzyka IT w której powinna wziąć pod uwagę systemy kluczowe jakie ma w firmie systemy backupowe i co się stanie gdy dojdzie do jakiegoś incydentu weźmy na tapetę taką firmę jak na przykład dealer samochodów co się stanie w momencie gdy na przykład dojdzie do jakiegoś incydentu i zaszyfruje nam wszystkie systemy produkcyjne więc firma powinna odpowiedzieć sobie na takie pytanie, co się stanie, jeśli, jeśli dojdzie do czegoś złego. No i w przypadku takiej firmy samochodowej, na przykład przestój, nie wiem, dwu, czy dniowy, żeby przywrócić systemy IT do działania, tak naprawdę, to jest brak sprzedaży samochodów, chociażby na, tak naprawdę brak możliwości zamówienia samochodów, wstrzymana tak naprawdę praca warsztatu, więc raz, że wchodzi nam kwestia tak naprawdę z RODO, dwa kwestie, kwestie wizerunkowe, tak, więc, więc tych, tych strat powiedzmy oprócz tych straty samych materialnych czyli braku obsługi klientów i ewentualnych przychodów dochodzą właśnie właśnie te kwestie typu raz, że wizerunek a dwa, sama brak, sam brak możliwości obsługi klienta, więc tak naprawdę jaka firma potrzebuje tego typu usług? To powinno tak naprawdę wyjść każdemu z prostego rachunku straty versus tak naprawdę koszt Security Operation Center, ponieważ my jako sok tak naprawdę jesteśmy, jeśli na przykład dojdzie do, do, do potencjalnego incydentu i na przykład Jakieś oprogramowanie zacznie szyfrować. Jakieś tam serwery produkcyjne, my jesteśmy w stanie w ciągu minuty czy kilku minut tak naprawdę dać klientowi informację o tym, że słuchaj coś niedobrego się dzieje u Ciebie na tym i tym serwerze, albo raz odetnij go od sieci i zobacz co tam takie się dzieje, albo zacznij tak naprawdę, ponieważ nie wiem, na przykład nie wiem, admin był na wakacjach i nie zdążył uciąć ataku. Żeby przewrócić system z backupu jak najszybciej, więc i uczyć potencjalny, potencjalny, potencjalny atak.
0: Okej, okay, czyli każda firma powinna sobie przeanalizować, jakie jest ryzyko potencjalnych strat, które wynika gdyby z tego, że zbyt długo, powiedzmy, będzie ta informacja właśnie oczekiwana na to, że na przykład jest jakieś tam włamanie, coś złego, złego się dzieje. Jeśli, powiedzmy, potrafię sobie wyobrazić firmy, które całościowo opierają swoje działanie o na przykład takie systemy informatyczne, no to naturalnie ryzyko związane z tym, że takie serwery przestaną działać, są równoważne z zaprzestaniem działania firmy, no i wówczas jest to jak gdyby bardzo dobre, bardzo przesłanka, bardzo dobry kandydat, żeby właśnie korzystać z tego, Typu usług. Natomiast jeśli IT jest, powiedzmy, tylko jakimś tam małym wycinkiem czy małym dodatkiem do całości działań, no to, to wówczas jest tutaj jak gdyby kwestia rozważenia, czy faktycznie niezbędne jest zdecydowanie się na tego typu usługi. Czy to jest mniej więcej dobry sposób, w jaki to zrozumiałem?
1: Dokładnie tak. W sumie na dobrą sprawę tak teraz sobie próbuję przypomnieć, czy pomyśleć, jaka firma tak naprawdę nie potrzebowałaby tego typu usługi, jaka, jaka firma nie hmm. potrzebowałaby wiedzieć o tym, czy coś niedobrego się dzisiaj dzieje. Na, na chwilę obecną nie jestem w stanie wymyślić takiej firmy, która by, chyba że prowadzi ktoś biuro rachunkowe, jeszcze w, że tak powiem, w książkach i księgach mhm. jakichś, nie używa firm, mhm. systemów IT. Rzeczywiście może taka, taka firma nie, 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 nie potrzebować tego typu
0: usług. Tak, tak. No teraz faktycznie słusznie zauważyłeś, że przecież IT przesiąka praktycznie każdą działalność, każdy typ działalności. Ciężko jest sobie wyobrazić firmy, które w jakiś sposób nie byłyby, chociaż w małym stopniu, powiedzmy, zależne od tego typu systemów systemów pewnie.
1: No, na przykład weź pod uwagę fakt, że każda praktycznie firma posiada jakiegoś tam CRM, a jakiś tam system mm -hmm. fakturujący, tak naprawdę przetwarzają te dane osobowe, więc nie jestem w stanie na chwilę obecną wymyślić gdzieś, gdzie nie ma gdzie firma nie, nie ma jakichś klientów, albo nie przetwarza jakichś danych osobowych, więc to jest mm -hmm. przede wszystkim wyznacznik być może, czy jeden z wyznaczników, tak, przetwarzanie danych osobowych lub cała tak. infrastruktura IT tak naprawdę, która powinna świadczyć o, o tym, że, że takie tego typu usługi hmm, przydają się tak
0: Okej, okay. gdy w internecie poszukałem sobie właśnie hasła Security Operations Center i przeszedłem sobie na zakładkę ze zdjęciami, to zobaczyłem takie obrazki niczym z NASA. Wiesz, przedstawiające grupę ludzi siedzących przed mnóstwem monitorów, obserwujących jakieś no, znaczki niczym z Matrixa, mnóstwo wykresów, logów i tego typu, tego typu obrazy. Jestem ciekaw, jak w praktyce wygląda praca takiego zespołu, jak chociażby twój, jak na co dzień, powiedzmy, wykonuje się właśnie zadania w takim zespole.
1: Oczywiście nie, nie mamy aż tylu monitorów, na które, które widziałeś na, na, na zdjęciach w Google tak naprawdę, ale tak, mamy wiele monitorów i na nich patrzymy. Faktem, często są to właśnie jakieś tam wykresy o atakach, często są to globalne tak naprawdę incydenty, które się dzieją, ponieważ też obserwujemy jakby trendy w internecie, które na chwilę obecną się, znaczy w czasie rzeczywistym co się dzieje takie w internecie, próbujemy na to jakoś reagować. Jako sok e, też oczywiście monitorujemy tego typu rzeczy i mamy tak zwane fid które, które dostarczamy naszemu, naszemu Sejmowi, który potrafi wykryć różne rozmaite rzeczy oraz adresy IP, czy to hasze plików na przykład e, i, i z tego wysnuwamy jakieś sensowne wnioski. Natomiast e, jeśli chodzi o samo, że tak powiem, przedstawienie tego jak to wygląda to tak naprawdę tak. Pierwsza linia Soka, czyli Nocka, tak naprawdę ma wiele tych monitorów rzeczywiście i, i patrzy na różne rozmaite wykresy i różne rozmaite e, incydenty, które na chwilę obecną się dzieją w czasie rzeczywistym. Mhm natomiast my jako, akurat jestem też również pracownikiem drugiej linii soka, oprócz tego, że jestem kierownikiem też robię rzeczy techniczne i też ze swoim zespołem obsługuję te incydenty, więc, więc my akurat mamy na chwilę obecną jakby kilka monitorów i głównym, głównym jakby takim naszym ważnym, ważną rzeczą, którą, którą obserwujemy na, na, na co dzień to są tak naprawdę incydenty naszych klientów które się dzieją, więc jeśli coś się mhm. nowego stanie tak naprawdę dostajemy o tym informowanie tylko na maila, mamy też przez to powiem, główny monitor, na którym te incydenty się pokazują, tak naprawdę i reagujemy stosownie szybko do tego. Mhm, więc tak. I więc tak, tak faktem wygląda to podobnie jak w NASA, natomiast nie jest, nie, jest, nie jest aż tak przerażające, jakby się mogło wydawać.
0: <laughs> okej okay, A czy też podobnie jak w NASA siedzicie w bunkrze, czy, czy niekoniecznie?
1: Znaczy, jeśli chodzi, chodzi o bunkier, to fakt, faktem siedzimy trochę w bunkrze. I pracownicy naszej firmy właśnie się śmieją, że, że, że jesteśmy zabunkrowani, a to wszystko a. wynika z tego, że mamy ustawę o KSC, która jakby mm, mówi, czy też pisze o tym, jak powinno takie, takie pomieszczenie wyglądać. Oprócz samych zabezpieczeń, e, zabezpieczeń takich systemowych, które stosujemy w soku, oczywiście to pomieszczenie musi być odpowiednio przygotowane mówimy tutaj na przykład chociażby o drzwiach, które, które muszą spełnić odpowiednie normy, to jest norma na włamanie oraz ognia, e, ognia oraz norma odporna grubość ścian musi być odpowiednia, szyby muszą być odpowiednio zabezpieczone, oczywiście cała infrastruktura typu jakiś tam peposz, odpowiednio zrobiona, jakaś tam elektryka, więc tak naprawdę KS dosyć mocno, mocno nas tutaj ogranicza w naszej działalności, to nie może być po prostu pokój, który zwykły biurowy tak, gdzieś tam przedzielony jakimiś płytami, płytami kartonowo-gipsowymi, mhm. w którym siedzimy, natomiast musimy spełniać odpowiednie normy, żeby świadczyć jakby usługi dla klientów usług kluczowych w państwie i to właśnie ustawa KSC jakby nam narzuca.
0: A z jakich narzędzi od strony technologicznej korzysta właśnie SOC? Czy to jest tylko powiedzmy podłączenie się pod rozwiązania, które już działają w firmie, którą, którą monitorujecie? Czy też jest to dodanie pewnych nowych elementów właśnie na przykład do infrastruktury tej, tej firmy po to, żeby być w stanie ją monitorować?
1: Czy wiesz, to tak naprawdę głównym narzędziem, są tak dwa główne narzędzia, z których korzystamy. Jest to SIEM, czyli Security Information, Information and Event Management. To jest, to jest narzędzie tak naprawdę, czy system, który zbiera nam tak naprawdę logi z wszystkiego, co się tak naprawdę da i co chcemy podłączyć. Mm -hmm. Ten system jakby za pomocą reguł, reguł które, które są wbudowane, lub napisaliśmy, tworzy właśnie incydenty i to jest powiedzmy jeden system, z który korzystamy. Następny system, który mamy, to jest system soar jest to Security Orchestration Automation and Response, czyli jeśli coś się na przykład stało, jakby powiedzmy ten system prowadzi pracownika za rękę, co ma sprawdzić, gdzie ma sprawdzić, jak ma wejść, jak ma poinformować formować klienta co ma takiego klient zrobić więc to jest jakby, tak by tak taka bym powiedział know-how czyli mhm. w zależności od rodzaju incydentu tak naprawdę on mówi jakie czynności trzeba, trzeba wykonać mówi to tak naprawdę prowadzi za rękę i pokazuje które, które czynności jakie czynności trzeba wykonać żeby od, od początku żeby obsłużyć incydent tak naprawdę więc on mhm. od samego od wystąpienia incydentu tak naprawdę do jego rozwiązania może nie mówi ale prowadzi nas jakby za rękę tak Okay. To są jest, to jest narzędzia takie, po prostu główne, z których korzystamy. Oczywiście jeśli chodzi o strony, strony klienckie, oprócz tej strony systemowo-sieciowej, systemowo czyli jakieś tam urządzenia, routery, serwery i tak dalej, zbieramy także też informacje z jakichś IDS-ów, IPS-ów, z Firewall, z Application Firewall, i tak naprawdę i to wszystko dostarcza nam tak naprawdę niezbędną wiedzę. W obszarze, które jesteśmy w stanie wysnuć jakieś konkretne wnioski lub też na przykład skorelować incydenty, skorelować różne logi, więc na podstawie tego tak naprawdę tworzą się incydenty i z tego tytułu jakby powiem, informujemy klienta o tym, że coś tak naprawdę się dzieje niedobrego u niego w sieci.
0: Jasne, mówiliśmy tutaj trochę prześmiewczo o tym bunkrze, ale no chciałem Cię zapytać też, czy to jest taka praca trochę w modelu 24x7 pod dużą presją i jakie umiejętności trzeba posiadać, aby pracować właśnie w takiej roli?
1: Czy to jest praca pod dużą presją tak naprawdę? Wydaje mi się, że raczej jest to praca pod presją czasu, ponieważ chcemy jakby klientom zagwarantować jak najniższe SLA, w związku z czym jakby czas jest tutaj kluczowy. Od momentu wystąpienia tak naprawdę incydentu chcemy jakby unieszkodliwić go w jak najszybszym czasie, więc fakt, może być to praca jakby związana z jakąś tam dawką, dawką stresu i rzeczywiście umiejętność radzenia sobie z tego typu sytuacjami jest jakby powiedzmy wskazane. Natomiast oprócz, oprócz, oprócz tego z takich umiejętności miękkich, które należy posiadać, to na pewno na pewno dobra zdolność komunikacji. Jest ona kluczowa, trzeba potrafić napisać, umieć napisać sensownego maila, jak i to technicznego, jak i nie technicznego do jakiegoś tam prezesa zarządu czy do kogoś, jeśli ma takie życzenie, że wystąpiło to i to i potrafić opisać jakby incydent w formie jak najmniej technicznej, tak żeby osoba, która, która jest nietechniczna techniczna mm -hmm. czyta tego, te, tego typu e, e, zgłoszenie, żeby wiedziała tak naprawdę z czym ma do czynienia. Oprócz umiejętności miękkich, no to na pewno jeszcze praca zespołowa, jednak pracujemy w zespole, dzielimy się wiedzą, staramy się jakby tą wiedzę propagować, bo nie zamykamy się jakby tylko i wyłącznie w naszym pokoju, ale też nasze działy IT czy nasze nasi nasi specjaliści właśnie od wdrożeń też staramy się tą wiedzą dzielić z nimi, więc jakby ta praca zespołowa jest kluczowa i nieodzowna. Oprócz jakby umiejętności miękkich trzeba posiadać także kompetencje jakby techniczne i to tak naprawdę zakres jest dosyć szeroki, ponieważ oprócz zarządzania jakimiś tam systemami, i sieciami trzeba potrafić przeczytać jakiś kod na przykład malwareowy, trzeba znać troszeczkę algorytmów, troszeczkę baz danych tak naprawdę, więc żeby być specjalistą i pracować jako bezpiecznik, to jednak ten skillset jest dosyć 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 duży i wydaje mi się, że jest to chyba jedna z podstaw, dla których specjalistów na naszym rynku jest tak niewielu, ponieważ na chwilę obecną jest bardzo duży niedobór, jakby specjalistów z zakresu właśnie bezpieczeństwa i ciężko pozyskać, jakby, dobrego pracownika, który, jakby, umie wiele. I ma przy, ok ma przy okazji właśnie, po umie połączyć właśnie jakby te dwa te, te, te e, sety, czyli umiejętności miękkie i twarde jest dosyć, dosyć ciężkie na chwilę obecną.
0: Pewnie, no to jest rzadki zestaw kompetencji w parze, to prawda. A czy, czy takie systemy monitorujecie całą dobę, czy tutaj jak gdyby tylko w takich tradycyjnych godzinach powiedzmy urzędowych?
1: z założenia monitorujemy 2-4 na dobę przez 365 dni w roku, więc, więc ta ochrona jakby i informacja o wystąpieniu tych incydentów tak naprawdę jest przez cały rok 2-4 na dobę, w zależności tego tak naprawdę od tego jak klient, żeby być powiadamiany, ponieważ na przykład nie chce klient, żeby do niego dzwonić, więc wystarczy po prostu, SMS czy mail, informuje go w ten, w ten sposób, więc tak naprawdę od klientów zależy od tego jak, jak tak naprawdę jak, jaką informację dostają i, i czy to telefon niczym, czy to mailową, czy sms-ową tak mm -hmm. naprawdę. E, więc tak, monitorujemy naszych klientów przez całą dobę, czy też się dni w roku. Nieważne, czy są święta, niedziele weekendy, także mm -hmm. pracujemy całą dobę.
0: Okej, okay. a na ile powszechne jest, powiedzmy, budowanie takiego centrum w firmach? E, nie wiem, jakie są powody, dla których odsetek e, takich firm, które decydują się na inwestycje w tym obszarze, jest no, bardzo mały?
1: Powiem szczerze, że pieniądze chyba są tutaj głównym jakby wyznacznikiem Okay. tego typu inwestycji, ponieważ no zakup, zakup jakby samego specjalistycznego programowania typu CM właśnie, czy, czy nawet SOAR to są tak naprawdę setki tysięcy złotych w skali mhm. roku. To jest być może jeden, jeden, jeden z czynników i jeden z, problematyk, z problemów. Natomiast, natomiast oprócz tego, że mamy pieniądze i rzeczywiście chcielibyśmy je wydać na jakiś fajny system do monitorowania tej sieci, żebyśmy się poczuli troszeczkę bezpiecznie, jest kolejna rzecz, która jest problemem, której wcześniej wspominałem, to jest brak specjalistów na rynku. Więc mhm. możemy oferować naprawdę wysokie pieniądze specjalistom, których tak naprawdę no, jest mało, więc żeby żeby zatrudnić takiego człowieka, trzeba naprawdę się nagłowić i dosyć mocno poszukać tej osoby, żeby przyszła tak naprawdę pracować do Ciebie. Więc z jednej strony tak naprawdę, a z drugiej strony masz, to też jest jakiś tam, jakiś tam warunek pieniężny, ponieważ taki specjalista też nie zarabia, nie zarabia mało, może tak bym to powiedział. No tak. a, z drugiej, a z drugiej strony, tak naprawdę nie może to być jeden specjalista. No Mamy powiedzmy, chcielibyśmy monitorować tę infrastrukturę 2-4 na dobę. Tych specjalistów musi być co najmniej pięciu, tak żeby jakby, ten 365 dni w roku, jakby obstawić tymi osobami. Wiadomo, mamy urlopy, mamy jakieś tam mm -hmm. zwolnienia chorobowe i tak dalej, więc jakby, jakby to, to, jest, to, to jest największy problem. A specjaliści, dwa, duży, duży, duży wydatek na sam początek, no bo oprócz zakupu tak naprawdę tego SIEMA, czy tam systemu soarowego, które naprawdę kosztuje wiele. Musimy mieć jeszcze pod tą infrastrukturę dobrze zbudowaną, czyli musimy jakieś dwa serwerki kupić na pewno, dosyć, dosyć mocny tak naprawdę, ponieważ system CM bardzo mocno, bardzo mocno obciąża tak naprawdę procesor i RAM więc to żeby to działało na jakiś tam, w jakichś tam klastrze, też infrastruktura serwerowa jest dosyć droga, więc to jest tak naprawdę, żeby zatrudnić tego typu ilość osób plus tak naprawdę wydać na software i na hardware pieniądze, co są w granicach, tak obstawiam lekką ręką, koło 300 tysięcy, jedno, jedno, jednokrotny mm. wydatek. Natomiast oprócz tego, że zakupisz sobie samego siema, to później trzeba jeszcze nad nim tak naprawdę popracować, ponieważ firmy, które dostarczają oprogramowanie, nie znają twojej infrastruktury mm. i tego siema trzeba dostosować jeszcze pod swoją infrastrukturę, tak, żeby te incydenty, które powstają, żeby rzeczywiście miały jakikolwiek sens, żeby odciąć tak zwane false pozytywy. więc to też jest tak kilka miesięcy co najmniej pracy nad samym siem i nad systemem SOAR-owym by, by, by rzeczywiście miało to ręce i nogi. Mhm. Więc czas, czas, pieniądze i brak specjalistów są takie trzy, trzy wyznaczniki, które rzeczywiście rzeczywiście mogą być problemem dla firm chcących zbudować sobie tego typu
0: centrum. Okej, okay, no czyli duża inwestycja. Dobrze, to jeśli nie budować takiego centrum w ramach swoich kompetencji, w ramach swojej firmy, to może lepszym pomysłem będzie współpraca z dostawcą zarządzanych usług bezpieczeństwa, takich właśnie jak grupa pa, e, pracujesz? Myślisz, że to jest lepsze rozwiązanie dla większości klientów?
1: No, zgadza się. Przede wszystkim czas uruchomienia takiego, takiej usługi jest zdecydowanie krótsza. Raz, że mamy specjalistów i nie mówię tutaj tylko w ramach powiedzmy swojego zespołu, czyli tych bezpieczników. Mamy także, oprócz, oprócz samego Security Operation Center, mamy takich specjalistów, na przykład jak programistów, mamy ludzi, którzy budują sieć, mamy osoby odpowiedzialne za różnego rodzaju systemy, czy to Microsoft, czy to Linux za różne, różnego rodzaju wdrożenia i usługi, nawet jeśli mamy problem z czymś i czegoś możemy nie wiedzieć na przykład, jeśli to się stanie takiego, mamy dokąd się udać tak naprawdę i jesteśmy w stanie zasięgnąć, tak powiem opinii, opinii osoby, która tak naprawdę zadawna na tym ee, zęby. Zdecydowanie raz, że jest to tańsze przede wszystkim, tak, ponieważ odchodzi nam jakby zakup samych, samych, systemów, które kosztują naprawdę setki tysięcy. Dwa, jest to monitoring 2.4 na dobę i jakby powiedzmy, my dbamy o to, by klient klient był bezpieczny, więc dobrze jest swoją infrastrukturę tak naprawdę oddać w ręce właśnie te, te, tego typu usługodawcy i część, część klientów się zastanawia właśnie, ale jak to jest, no bo jakoś te logi muszą gdzieś być wysyłane, one gdzieś mu, muszą być przechowywane tak naprawdę, więc hmm. robimy to tak naprawdę dwojako, jeśli chodzi o wdrożenia. Możemy taki kolektor umieścić u klienta w sieci z bazą danych, więc te logi tak naprawdę nie wychodzą nigdzie poza sieć klienta. A druga taka, powiedział, zagwoska może klientów, która jest, no bo ci tam jak się z nimi łączymy i spinamy jakiś tam tunel vpn czy coś, że klienci myślą, że mamy... Potocznie wjazd do ich sieci, tak? Oczywiście, hmm. oczywiście możemy to zrobić w tego, tego typu sposób, że klient nam wysyła logi. My już powiedzmy, w drugą stronę nie możemy się do nich dostać, więc hmm. e, jakby sposobów na rozwiązanie tego typu problemów jest naprawdę wiele, i szczerze powiem zachęcam.
0: Jako 3S świadczycie również usługi SOC as a Service. Mógłbyś powiedzieć, jak taka usługa działa i właśnie kto jest jej adresatem?
1: Tak naprawdę jest to oferta dla tak naprawdę każdej firmy, powiedziałbym, która przetwarza jakieś dane osobowe lub ma jakąś infrastrukturę krytyczną. Mówiliśmy wcześniej właśnie o analizie, analizie bezpieczeństwa i tych kluczowych systemów e, firmy. Co by się stało, gdyby na przykład nam zaszyfrowało część serwerów nie moglibyśmy pracować tak naprawdę, więc mhm. to jest, dla, dla każdej firmy, która a jest świadoma, ponieważ jednak świadomość bezpieczeństwa jest tu kluczową, kluczową rzeczą, bo jak możemy rozmawiać o bezpieczeństwie tak naprawdę to jest klientem, który nie wie czym jest bezpieczeństwo i ewentualnie jakie zagrożenia tak naprawdę panują w sieci, na co jest narażony. Więc zazwyczaj są to klienci świadomi, a ewentualnie są to, są to czasami podmioty, które też miały już do czynienia z incydentami, na wskutek którego doszło do jakichś naruszeń, bądź też karsty z tytułu RODO. Każdy klient, czy każda firma, która chciałaby właśnie monitorować swoją infrastrukturę, czy to krytyczną, czy w ogóle całą infrastrukturę, nie? Na przykład zachowanie użytkowników, czy ktoś nie wchodzi na jakieś strony potencjalnie uznane za niebezpieczne, lub np. na przykład któraś z końcówek się nie, nie łączy z jakimś serwerem CNC. A więc tego typu rzeczy my wykrywamy. Jeśli miałbym podać o skalę, tak naprawdę to, to jest dla przedsiębiorstw, tak będę szczelał od 20 osób wzwyż. Mhm. Więc jakby pozmy limitu tutaj nie ma. Kwestia jest rzeczywiście tej, tej, tej infrastruktury kluczowej, którą klient posiada... I w zakresie, powiedzmy, jakby jej, musi na podstawie, właśnie analizy bezpieczeństwa, podjąć taką decyzję, czy jednak, co się stanie, na przykład, jeśli nie będę działał na przykład tydzień, czy przyniesie, czy mhm. będą jakieś negatywne skutki tego, tego działania, czy, czy, czy jestem w stanie, na przykład, żyć bez tych systemów IT, ponieważ wiele firm na chwilę obecną podchodzi do tego typu, także w sumie to mi się nic nie stało, więc chyba jestem bezpieczny, mhm. tak? A mhm. tak naprawdę jest troszeczkę błędne myślenie, ponieważ prędzej czy później coś, tego ataku, e, tylko ktoś jeszcze nie obrał e, tej firmy za cel tak naprawdę, więc to mm -hmm. jest tylko kwestia czasu, prędzej czy później te ataki będą, one są, mają miejsce i będą miały miejsce, są coraz bardziej wysublimowane tak naprawdę, ponieważ Fakt, dział bezpieczeństwa jakby się rozrasta, a coraz bardziej, i coraz więcej ataku jest w stanie odeprzeć. Natomiast pomysłowość tak naprawdę tych przestępców czy hakerów potocznie znanych jest coraz mhm. większa. Mówiliśmy, czy mówiłem tutaj wiele tak naprawdę o, o, o męży i o tym szyfrowaniu tych serwerów. I gdzie to na początku było po prostu wymuszenie okupu za zaszyfrowaliśmy czy stacje robocze czy tam serwery. Mhm i tak dalej, słuchaj, zapłać nam określoną ilość bitcoinów, to my to odszyfrujemy. Natomiast mhm. teraz doszło do, do, do tego typu incydentów, że przestępcy najpierw wykradają dane, później szyfrują i mówią tak, słuchaj, jak nam nie zapłacisz, to my te dane opublikujemy. Więc mhm. pomysłowość tak naprawdę że przestępców i tego, w jaki sposób oni działają jest, znaczy cały czas się jakby, mm, ich pomysłowość nie zna granic, a może tak bym to powiedział i mhm. I z tego tytułu jakby, powiedzmy, firma musi do tego podejść dojrzale i określić, czy, czy taka usługa jest im potrzebna, czy nie.
0: Hmm. A czy myślisz, że taka świadomość, o której tutaj mówimy, świadomość zagrożeń, które mogą wynikać z takich cyberzagrożeń, czy będzie rosła, czy, czy powiedzmy usługi, o których tutaj rozmawiamy będą się rozwijać i też no, czy staną się bardziej dostępne dla szerszego grona firm? Myślę, że to jest ten, ten kierunek, który będzie, no, powiedzmy, obrany przez, przez branżę w najbliższym czasie?
1: Powiem szczerze, tak, że jeśli chodzi o ten taki właśnie rynek security i, i, i tych konferencji wszystkich, które się dzieją i mają miejsce w chwili obecnej, to ta świadomość rośnie i to widać zdecydowanie, widać to po, na, pewno, na pewno po imprezach branżowych, gdzie coraz więcej specjalistów, coraz więcej nie wiem, prezesów, osób, które tak naprawdę są decyzyjne, jeździ na tego typu spotkania, oni są, są uświadamiane. Różne szkolenia są też prowadzone z tytułu bezpieczeństwa, więc jakby powiedzmy my jako Polska, czy różne firmy, które zajmują się tym budowaniem tej świadomości i mają ofertę szkoleniową, robią całkiem dobrą robotę, coraz więcej firm jakby jest świadoma, świadoma zagrożeń. Te zagrożenia rzeczywiście opisują już nawet portale, które zazwyczaj zajmowały się wiadomościami takimi z Polski czy ze świata, więc ta świadomość bezpieczeństwa jest budowana coraz lepiej i coraz szersze grono odbiorców sięga tak naprawdę. Te usługi na pewno się będą rozwijały, ataki, ataki też się rozwijają. Kiedyś, kiedyś nie było czegoś takiego jak ransomware tak naprawdę, kiedyś te ataki były mniej wysublimowane, w tym, hmm. w tym momencie obserwujemy rzeczywiście dosyć duże, szczególnie związane poznajome z koronawirusem, tak? Na, na samego koronawirusa, hmm. gdzieś tam jakieś SMS-y przechodziły, słuchaj, twoja paczka czeka do dezynfekcji, opłać X ilość hmm, tak. pieniędzy i my ci ją wyślemy, więc tych ataków pomysłowość tak naprawdę rośnie i no jest to szybki zarobek tak naprawdę dla, dla przestępców, ciężko jest ich tak naprawdę namierzyć, więc, więc tak, jeśli miałbym podsumować, rzeczywiście te usługi na pewno będą się rozwijały, trafiąc coraz coraz szerszego właśnie gruna firm na pewno i będą coraz bardziej dostępne.
0: Okej, okay, super. Dawid, bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę, za podzielenie się informacjami o cyberbezpieczeństwie, o tym, jak działa Centrum Obsługi Bezpieczeństwa no i co? Mogę Ci chyba tylko życzyć jak najmniej incydentów. Wielkie dzięki jeszcze raz. No i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować i może zapytać właśnie o te aspekty.
1: Więc znaleźć mnie można na pewno na LinkedInie, jeśli chodzi o taką właśnie strefę służbową. Natomiast też bym chciał podziękować za rozmowę i pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy z Dawidem wiesz, czym jest i jak działa Centrum Operacji Bezpieczeństwa w IT. Tak jak mówiłem w intro, założyłem profil na Patronite. Możesz wesprzeć moją działalność kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem patronite.pl, łamane na Znajdziesz go też w notatce do tego odcinka. Cały czas aktywna jest moja akcja związana z pomocą w IT. Z chęcią zupełnie za darmo umówię się z Tobą na rozmowę i pomogę w miarę swojej wiedzy z wyborem technologii, prowadzeniem projektu i rozwojem kariery. Możesz ustalić ze mną spotkanie już teraz, wysyłając maila na krzysztofmałpa.porozmawiajmyIT.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o Centrum Operacji Bezpieczeństwa Security Operations Center. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!